0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen, Dominik Miller. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann weiß jeder wirklich ganz genau, dass nirgendwo mehr über Vergebung zu lernen ist als im Verbund einer Familie. Oder anders formuliert, das Scheitern von Vergebung hat nirgendwo gravierendere Folgen für alle Beteiligten als in der Familie, oft sogar über Generationen hinweg. Da geht es aber auch um ganz banale Fragen wie, wie kann man einen Streit unter Kindern wirklich gerecht schlichten? Dürfen Eltern vor den Kindern konstruktiv streiten oder ist es tabu? Was, wenn die Türen knallen und einer dann den ersten Schritt aufeinander zutun muss? Und welche Rolle, ich habe es schon erwähnt, spielen dabei unsere Herkunftsfamilien und unsere Familiengeschichte? Das Feld Vergebung in der Familie, das ist echt weit und beschränkt sich nicht auf diese Generation. Und Grund genug für uns, von der Lebenshilfe versierte Hilfe ans Mikrofon zu holen. Denn unser Thema heute lautet Vergebung lernen in der Familie. Unser Studiogast ist verheiratet und Mutter von fünf Kindern. Sie schreibt gern und spricht über das große Glück in den kleinen Dingen des Alltags einer Familie, und wenn sie noch Zeit findet, dann ist sie katholische Diplomtheologin und Pastoralreferentin. Herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Sandra Geisler. Schön, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Ich grüße Sie.
1: Ja, schönen guten Morgen und schön, dass ich bei Ihnen sein darf.
0: Frau Geisler, jetzt sollte man meinen, mit einem Beruf und fünf Kindern ist Frau voll ausgelastet. Aber... Sie betreiben zusätzlich im Internet einen Blog, der nennt sich »Die sieben Geißlein« und Sie schreiben auch noch Bücher. Und eins trägt den schönen Titel »Dieses kleine Stück Himmel mit allen Sinnen Familie leben«. Also ich denke mir, so Ihnen scheint, im Gegensatz zu vielen anderen, Familie nicht Kraft zu kosten, sondern Kraft zu schenken. Über dieses Geheimnis werden wir noch reden in der Sendung. Und jetzt erklären Sie bitte dem verwunderten Moderator, der nur ein Kind hat und keine fünf, wie das geht und was sie dabei bewegt.
1: Bücher- also das Schreiben, schreiben, das schreiben habe ich und vor allen Dingen auch das Bloggen habe ich angefangen. Vor allen Dingen und in erster Linie für mich. In absoluter Unkenntnis des Internets. Ich habe nie gedacht, dass das wirklich jemand liest. Und das war sozusagen eine persönliche, therapeutische Maßnahme, um diesen ganzen wahnsinnigen Familienalltag für mich zu reflektieren, zu sortieren und zu gucken, ja, dass er mich eben nicht nur Kraft kostet, sondern mir auch Kraft schenkt. Dafür muss man sich ja manchmal ein bisschen auf die Suche machen und das auch zu entdecken, wo das Schöne war, wo das ja, das Verrückte und das Wunderbare war an einem Tag oder in einer bestimmten Zeit. Und mir gelingt es am besten schreibend. Und äh, da kann ich auch Fragen klären, die sich mir stellen oder Konflikte, Probleme bewältigen. Und interessanterweise fanden sich plötzlich Leser, vor allen Dingen vielleicht auch Leserinnen, andere Mütter, äh, die dasselbe bewegt und die sich dadurch irgendwie getröstet gefühlt haben oder inspiriert gefühlt haben, dass sie nicht alleine sind. Oft denkt man ja, man ist der einzige Mensch auf der Welt, dem es gerade so geht und dem ist ja meistens nicht so. Das ist äh, unglaublich wichtig, wenn man dann merkt, Da sitzt noch eine und der geht es ganz ähnlich und ich bin gar nicht verkehrt und meine Familie ist nicht verkehrt, sondern das ist halt einfach der normale Wahnsinn. Und das war sehr befruchtend, das zu merken, dass das, was mich umtreibt, viele andere Menschen auch umtreibt und ich ihnen damit irgendwo helfen kann.
0: Frau Geißler, war denn der Begriff oder das Verständnis von Familie für Sie immer schon positiv besetzt, so wie Sie jetzt darüber sprechen?
1: Nein, es war immer meine große tiefe Sehnsucht. Ich bin selbst als Pflegekind aufgewachsen. Ich habe überhaupt keine heilen Familienerfahrungen selber machen dürfen. Ich habe aber immer eine große Sehnsucht danach gehabt, selber eine Familie zu haben. Und ich glaube wirklich, dass eine äh, Gebetserhöhung, dass mir das geschenkt wurde, das ist ein großes ähm, Lebensglück für mich.
0: Also, Sie haben sowohl die eine Seite als auch die andere Seite erlebt: Glück und Schmerz. Nicht nur in Romanen oder in so Dramaserien, da ist Familie nicht immer der Ort, wo Vergebung gelernt werden kann. Das ist ja unser Thema der Sendung, Vergebung lernen in der Familie. Vielmehr kann Familie auch ein Ort sein, wo Dinge unter den Tisch gekehrt werden, wo es Familiengeheimnisse gibt oder schlimmstenfalls, wo es auch Gewalt gibt. Also die Rede ist von so Familien- und Generationenbelastungen. Jetzt aus Ihrer Erfahrung... Welche Rolle spielen denn diese Familiengeschichten in der aktuellen Familie, also im Hier und Jetzt?
1: Also ich glaube, dass kaum was Belastenderes ist, als wenn man diese Altlasten mit sich herumträgt und verschweigt. Weil wir alles, was man kann viel unter den Teppich kehren, aber irgendwann wird der Teppich halt falten und wird zur Stolperfalle. Und ich glaube, was unsere Kinder brauchen, unsere Familien brauchen, sind authentische Menschen, so wie wir ins Leben gestellt wurden. Und dazu gehört... Versagen, dazu gehört Schuld, dazu gehört das, was nicht geklappt hat. Und ich glaube, dass es für ein friedliches und gutes Familienleben und auch ein Ermöglichen von Menschwerden für unsere Kinder zu verantwortungsvollen Erwachsenen, dass da Ehrlichkeit und das dazu stehen, zu das, was man was einem gelungen ist und was einem nicht gelungen ist, dass das ganz essentiell ist. Dafür muss ich aber natürlich selber wissen, was ich an Altlasten mitbekommen habe. Und es kann natürlich sein, dass ich Altlasten im Gepäck habe, von denen ich gar nichts weiß, weil sie in meiner Herkunftsfamilie eben unter den Teppich gekehrt wurden. Ja. Aber irgendwann muss man ja anfangen. Vielleicht ist es der erste Anfang, dass wenn man merkt, da ist doch irgendwas was nicht geklärt ist, dass man sich wagt und traut, in der eigenen Herkunftsfamilie nachzufragen, nachzuforschen, was da los war damals, als ich klein war oder bevor es mich gab. Ich glaube, dass das auch ein erster Schritt sein kann, wohlwissend aber, dass das sehr, sehr viel Mut kostet, solche Fragen dann womöglich auf den Tisch zu legen.
0: Ich meine, es wirft ja auch Fragen bei der alten Generation aus, also die Älteren, die ich dann frage. Das sind ja vielleicht auch Wunden, die die gerne zugeschüttet hätten und nicht mehr gerne drüber reden würden, oder?
1: Das glaube ich auch. Und ich glaube, dass es dann aber auch eine gewisse Sensibilität braucht. Ist es das, ja, das, das jetzt wert, diese Schlacht noch zu schlagen oder das auszupacken? Ähm, oder möchte dieser, ja, darf der andere auch sein, sein Geheimnis mitnehmen, Und äh, weil er es nicht auspacken will? Also ich glaube, wenn es die... Die, generat- also die wirklich jetzt die 70-, 80-, 90-jährigen äh, Menschen sind, dann sind das, glaube ich, Geschichten, wo ich vielleicht auch kein Anrecht drauf habe, sie mit aller Gewalt ans Tageslicht zu zerren, weil sie ja selber dann langsam schon an, an ihr eigenes Lebensende gehen. Wer, das, wer mutig ist, wer meint, dass die Atmosphäre dafür da ist, ich glaube, dann lohnt es sich, sich zu
0: trauen. Aber ist es auch schon, da sind wir schon beim Thema Vergebung, wenn Sie sagen, ja, dass der andere ein Recht drauf hat, nicht drüber zu sprechen. Ja? Und dass ich dann sage, okay, ich weiß, da ist was, aber du willst nicht drüber reden, dass ich da auch schon Vergebung übe?
1: Das ist ein erster Schritt von Vergebung. dass ich Und ich glaube, was mir auch persönlich immer geholfen hat, bei den wirklich großen Dingen, die es zu vergeben gibt, Und die ich deshalb auch lange nicht vergessen kann, aber mit denen ich vielleicht meinen Frieden machen kann, ist anzuerkennen, dass der andere auch nur ein Mensch ist und vielleicht nach bestem Wissen und Gewissen oder eben auch Vermögen in der Situation, in der er war, gehandelt hat. Und da da keiner frei von Schuld ist, glaube ich, ist dieses ja nicht bloßstellen, nicht an den Pranger stellen, Äh, nicht mit Steinen werfen, äh, also Wörter können ja auch wirklich Steine werden, Mhm. die ich werfe, dass ich damit wirklich vorsichtig bin, weil ich ja auch nie weiß, wie hätte ich denn selber reagiert. Wir merken ja selber, dass wir manchmal nicht rational reagieren oder vernünftig oder besonders christlich. Wenn wir wirklich mit dem ganzen Herzen involviert sind oder wenn, wenn es mit uns durchgeht, wenn wir sehr emotional werden, dann ist es ja, dann sagt man und tut man so manches, was man vielleicht hinterher äh, bereut. Aber ich verstehe schon, dass es immer wieder zu solchen Situationen kommt. Bei mir, aber eben auch bei den anderen.
0: Jetzt haben Sie ja vorhin erzählt, dass ihre Familiengeschichte ja auch nicht immer glücklich war, sie sind als Pflegekind aufgewachsen und haben sich immer eine heilende intakte Familie gewünscht. Also das heißt, sie sind eine Frau, die mit sozusagen Verletzungen mitbekommen hat ohne ohne eigenes zutun, ja? Und wie ist es Ihnen gelungen, wie sahen so erste Schritte aus, dass sie verstehen Sie, dass sie ein Buch schreiben können, dieses kleine Stück Himmel? Ja, dass Sie das heute sagen können, ja, trotz meiner Geschichte ist meine Hier-und-Jetzt-Familie mit meinem Mann und meinen fünf Kindern, das ist für mich ein kleines Stück Himmel. Wie, wie können da erste Schritte aussehen?
1: Also für mich ist dieses kleine Stück Himmel ja nicht die heile Welt. Ja, sondern das heißt, dass ich eben sowohl mich, meinen Mann meine Kinder in, als Menschen wahrnehme mit all den Grenzen und all dem, was dazugehört, Für mich ist das kleine Stück Himmel immer dann, wenn es in Liebe geschieht. Das heißt, wenn ich darauf setze, dass Liebe vergibt, dass Liebe vieles möglich macht, erträgt, aushält und das Beste für den anderen möchte und sein Wohlergehen mit in den Blick nimmt. Aber das ist natürlich ein ein sehr langer Weg, auch für mich persönlich gewesen und sehr viel Arbeit. Mhm. Und als ich meinen Mann kennengelernt habe, da waren wir beide noch Studenten am Ende unseres Studiums. Und ich weiß nicht, wie viel wir in den Jahren ähm, zwischen Kennenlernen und Heirat, wie viele Stunden wir gelaufen sind, wie viele Kilometer an Weg wir tatsächlich ganz wortwörtlich zurückgelegt haben und immer und immer wieder... Ähm, Genau über all das gesprochen haben, was wir aus unseren Herkunftsfamilien mitbekommen haben und was wir für uns gemeinsam behalten wollen und was wir nicht behalten wollen, was wir anders machen wollen, was wir uns für unsere eigene Familie wünschen würden. Und ich glaube, sich dessen bewusst zu werden und zu sagen, das ist das, was wir wollen, das ist so ein erster großer Schritt. Und dazu gehört dann eben auch anzuerkennen, dass ich viel, ja, dass es auch Demut natürlich kostet und Invest in so eine Familie.
0: Wenn jetzt. Also sie haben sozusagen gemeinsam mit ihrem Mann erstmal ein Bild entworfen. Wie soll das Bild ihrer Familie aussehen? Auch konkret drüber sprechen, was wünsche ich mir für unsere Familie, was wünsche ich mir für unsere Ehe? Und gehst du damit und kannst du damit gehen oder kann ich dir helfen bei deinen Wunden? Ist es so? Kann ich mir das so vorstellen?
1: Genauso, aber auch zu reflektieren, was also auch mein Mann hatte, der hat äh, dann in dieser Zeit auch sehr plötzlich seine Mutter verloren, äh, war dann auch erst Anfang 20. Hm. Ähm, das heißt, es gab viel aufzuarbeiten und ich glaube, gerade wenn man, noch bevor man Eltern wird, wenn man, bevor man heiratet, äh, sich vielleicht die Gelegenheit zu nutzen, ähm, sich darüber hin, wo kommen wir denn her? Denn man heiratet ja nicht nur einander, man heiratet ja zwei Familien mit. Und die Generationen davor. Es sitzen ja immer sehr viele äh, unsichtbare Gestalten mit an so einem Familientisch. Und das äußert sich nicht nur in liebenswerten Macken, wie der eine sein Brot schmiert, wie Onkel Gustav schon immer getan hat, äh, sondern eben auch mit mit ganz äh, handfesten Charaktereigenschaften oder mit Dingen, die in der Herkunftsfamilie gang und gäbe waren, wo man selber den, den Kopf über den, äh, die, die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde. Also dass man die manch einer reagiert wütend. Und und ich weiß gar nicht, warum reagiert er denn so wütend, aber es ist der kleine Junge, der schon immer so reagiert hat. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir wissen, wo wir herkommen und was da vielleicht auch an Wunden geschlagen wurde oder was wir so mitbringen in unserem Rucksack an Steinen.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Radio Horeb, die christliche Stimme in Deutschland, zu empfangen im Internet und hier in München auch über OKW. Wir sind mitten im Gespräch mit Sandra Geisler. Sie ist Bloggerin und Autorin. Und ähm, sie hat auch ein Buch geschrieben: Dieses kleine Stück Himmel mit allen Sinnen Familie, Leben. Unser Thema heute in der Lebenshilfe ist Vergebung Lernen in der Familie. Frau Geißler, Jetzt werden wir mal konkret, auch in diesem kleinen Stück Himmel, das haben Sie auch schon angedeutet, da gibt es auch Zoff, da gibt es Ecken und Kanten. Es ist ja nicht immer Eitel Sonnenschein, auch in diesem kleinen Stück Himmel. Ähm, fünf Kinder haben Sie in jeder Altersklasse und streitende Kinder, die können ja Eltern richtig den letzten Nerv rauben. Wie geht jetzt die Bloggerin und Autorin Vergebung lernen in der Familie, wie geht die mit diesem streitenden Kindern um? Wie packe ich das als Mutter oder als Vater?
1: Also, zum einen glaube ich, dass ich äh, unterscheiden muss, als Mutter oder Vater, ist es ein Streit, der mich was angeht, oder ist es eben eine Zankerei unter Geschwistern, die immer vorkommt und die jeden Tag zehnmal passiert und die auch genauso sein darf und die sich ja erstaunlicherweise die Streithennen und Hähne ja selber nach fünf Minuten nicht mehr daran erinnern können. Wie, oder wie, aber merke wie, ich.
0: Wie merke ich denn, dass so ein Streit mich nichts angeht? Also ich ich würde mich da immer ständig betroffen fühlen als Papa. Erzählen Sie es mir.
1: Ich glaube, es ist auch ein Lernprozess zu merken, wenn zwei sich um den Fußball tanken, dann ist das kein Drama, wo ich mich einmischen sollte. Weil ich kann es ja auch nur falsch machen, auf welche Seite sollte ich mich denn stellen. Mittlerweile bin ich so weit zu sagen, bitte macht es woanders. Es betrifft mich, bitte streitet woanders. (lacht) Es ist nicht äh, meine Sache und ich werde da auch nicht äh, Partei ergreifen. Ich fühle mich dann zuständig, wenn ich spüre, jetzt wird es wirklich giftig. Jetzt äh, geht es nicht darum, dass ich mich um ein Playmobil-Figürchen streite oder so, sondern dass ich merke, da da kommt wirklich, da bricht gerade Eifersucht sich bahn. Da möchte gerade einer den anderen wirklich verletzen mit Worten. Ähm, Dann muss ich schon dazwischen gehen und sagen, so wollen wir hier miteinander nicht umgehen, denn wir sind eine Familie und ähm, das ist nicht die Art und Weise, wie wir einander behandeln. was ich immer und immer wieder für mich selber, auch für meine Kinder, auch für meinen Mann äh, als Lösung, als allerersten Lösungsweg äh, immer nenne, ist raus. Wenn solche Konflikte entstehen, wo wirklich dicke Luft ist, dann ähm, muss ich raus, wenn ich, wenn mir, wenn mir die Nerven durchgehen. Äh, aber ich empfehle es auch meinen Kindern, erstmal auf Abstand zu gehen und ähm, durchzuatmen.
0: Und wie geht es dann weiter?
1: Na, wenn die Gemüter abgekühlt sind, wenn es nur ein Tank war, ist das sowieso vergessen. Dann erinnern die sich schon gar nicht mehr, wenn sie wieder zueinander sind. Aber wenn es wirklich Streit ist, dann kann man versuchen, den Konflikt ja auch wirklich im Gespräch zu klären. Das geht aber nicht, wenn alle auf 180 sind. Ich glaube immer, auch für mich selber merke ich das, dass so eine Abkühlungsphase, einen Schritt zurücktreten und ja diesen Affekt rausnehmen, dass das der erste richtige Schritt ist. Ja. Auch um für mich selber dann zu merken, wo ist, wo ist mein Anteil da dran? Ja? Oder stimmt, da hat er vielleicht doch recht gehabt. oder man, Mich selber, also ich finde auch, wenn jemand, ähm, ja, auch Kinder mal richtig ausrasten, mal richtig in Zorn geraten, dann ist es auch nur fair, ihnen die Chancen zu geben, äh, sich wieder selber auch ein bisschen zu beruhigen und ausdampfen zu dürfen, bevor sich jemand so in die Ecke gedrängt fühlt, dass er nur noch wild um sich schlägt.
0: Jetzt sind ja Kinder eigene Persönlichkeiten, eigene Charaktere mit den Eigenschaften, die ihre Eltern ihnen mitgegeben haben. Also in so einer Familie, da gibt es ganz viele Empfindlichkeiten, ja nicht nur die der Kinder, sondern auch die von ihnen oder ihrem Mann. Wie, Wie kann ein guter Ansatz sein, das so unter einen Hut zu bringen und auch eben Verstehen Sie, der eine, der braucht Trubel, der andere mag es ruhig und der eine mag jetzt die Nudeln und der andere lieber den Salat ja, oder gleich den Nachtisch. Wie kann man sozusagen friedlich diese, diese ganzen Teller jonglieren, ja, diese Bälle, die da in der Luft sind, ohne dass es da Krach gibt? Wie, wie kann hier sozusagen Vergebung ein Schlüssel sein, um die alle irgendwie unter den Hut zu bringen, diese ganzen Empfindlichkeiten?
1: Also, das ist, finde ich, tatsächlich eine tägliche neue Herausforderung und ein Jonglieren von, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Bällen auf einmal äh, in der Luft. Ähm, Was ich finde, was schon hilft, ist, dass es Regeln gibt, an die wir uns, die einfach gesetzt sind, die wir als Eltern ähm, gesetzt haben, nicht unbedingt immer besonders überlegt, sondern einfach, weil sie sich automatisch so ergeben haben, weil wir sie für richtig halten, weil wir uns darauf geeinigt haben. Und wenn diese Regeln gesetzt sind, dann, das sind gar nicht so viele, aber an die werden sich auf jeden Fall gehalten und die muss ich auch nicht immer neu aushandeln. Also es gibt jedes, jeder normale Menschentag hat so viel, Streitmöglichkeiten, bietet so viel Streitmöglichkeiten. Da möchte ich mich nicht drüber äh, streiten, ähm, ob einer Salat oder Suppe mag. Also es gibt so ein paar Regeln, die sind nicht verhandelbar und die sind dadurch strukturieren sie den Tag oder sie nehmen so ja viel Konfliktpotenzial raus und es gibt dann immer noch genug anderes. Also zum Beispiel äh, wir fangen gemeinsam an zu essen. Es steht keiner auf, bevor alle fertig sind. Wir haben keine digitalen Geräte äh, am Tisch oder den Fernseher laufen. Irgendwas. Das gibt es einfach nicht. Und wenn man das selber so setzt äh, und auch gar nicht, ja, das ist, als würde morgens die Sonne aufgehen. Es ist einfach gesetzt. Mhm. Da muss ich mich darüber auch nicht mehr streiten. Ähm, Und eben dann andere, also, dass ich merke, wir haben Regeln, wenn wir uns streiten, dass wir bestimmte verbale Grenzen nicht überschreiten, niemals. Und da schreiten wir auch wirklich ein, wenn es dann doch passiert, und dass man sich gegenseitig nicht äh, körperlich verletzt. Auf gar keinen Fall. Und ähm, das sind so Grund, Grundregeln. Und an denen, die sind, die gelten. Und dann muss man sich eben darum einrichten und sich einig werden. Und das ist natürlich ein Balanceakt, der jeden Tag aufs Neue ähm, passiert. Und manchmal gelingt er besser und manchmal gelingt er schlechter. Und natürlich ist dann das Schlüsselwort, weil es natürlich oft genug auch schlechter gelingt, ähm, dass man sich dann auch vergeben muss. Wechselseitig. Und es gibt ja so Dinge, die vergibt man relativ schnell. Also wenn mir jemand äh, eine Tasse zerbricht, dann bin ich für den Moment ärgerlich und dann gibt es auch mal einen Anraunzer und dann entschuldigt sich das Kind bei mir und dann ist das für mich aber auch wieder in Ordnung. Das sind Dinge, die kann ich leicht vergeben. Und es gibt natürlich andere Dinge, die wirkliche Kränkungen sind. Na, da braucht es seine Zeit und dann braucht es auch tatsächlich ein... Ein Heilungsprozess, ja, das ist unter Geschwistern so, das ist unter Eltern so, das ist bei Eltern mit Kindern so, ähm, bin ich oft genug belogen worden, dann wird es mir schwer fallen, dann, dann hat das ja Konsequenzen. Da geht es nicht nur um eine schlichte Vergebung, sondern dann geht es darum, dass auch Vertrauen wieder aufgebaut werden muss. Also es gibt ja da ganz unterschiedliche Varianten auch des Vergebens. Hast du mir mein Gebautes kaputt gemacht, dann kann ich das auch als Kind relativ schnell vergeben. Aber hast du mich wirklich gekränkt? dann brauchen auch Kinder schon eine Zeit, bis sie da wieder drüber hinwegkommen und sich annähern. Und ich glaube, dann ist es wichtig für für alle Parteien, dass sie auch ihren Standpunkt klar machen dürfen oder sagen dürfen, warum es überhaupt so weit gekommen ist.
0: Frau Geisler, Sie sind ja kein unbeschriebenes Blatt. Sie haben ja auch Ihre Herkunftsfamilie. Wie, Wie gelingt es, einem Christen und Menschen sozusagen in so einer Konfliktsituation einfach mal neben sich zu treten und dann eben gerecht zu sein als Mutter äh, oder zu sagen, ähm, ihr geht jetzt raus oder obwohl sie selber angetriggert sind, obwohl sie selbst wütend sind, obwohl sie obwohl der Streit, den Ihre Kinder gerade haben, auch bei Ihnen irgendwie Verletzungen, alte Verletzungen hervorruft. Wie kann es sozusagen bei Ihnen selber gelingen, dass Sie nicht ständig von Verletzungen, die Kinder sich zufügen, wo Sie ja Zeuge sind, Sie stehen ja daneben, Sie erleben es ja jeden Tag mit, dass Sie nicht ständig aufs Neue angetriggert werden. Was müssen Sie da vergeben?
1: Um, also zum einen muss ich mir tatsächlich immer wieder selber bewusst machen, ähm, geht es da gerade, ist das, äh, geht es da gerade um mich, geht es mir um meine Kinder oder geht es da gerade um mich? Die zwei streiten, aber ähm, aber das triggert was an bei ja. Genau, fühle ich mich jetzt gerade angegriffen und wenn ich das merke, äh, dann ist das vielleicht schon zu spät und ich habe mich schon eingemischt und mhm. gebrüllt. Ähm, wenn ich es rechtzeitig merke, dann ist ja allein das Merken schon der innere Schritt zurück zu merken, oh Moment, da geht es eigentlich gerade um mich. Und ähm, auch da, ich ich empfehle wirklich und in allen Lebenslagen äh, einen einen Notausgang. Ich habe es sogar auch in meinem Buch so genannt, man braucht in allen Fällen immer einen kleinen Notausgang. Und sei es die Toilette. Sich fünf Minuten zurückzunehmen und durchzuatmen, das hilft schon, um zu gucken, wo, wo bin ich hier gerade? Was ist mein Problem und was ist, was geht mich was an, was ist das Problem der Kinder? Oft genug gelingt es natürlich nicht. Und dann reagiere ich, wie viele oder die meisten Eltern, natürlich auch ungerecht oder unfair, aufbrausend. Und ähm, naja, dann muss ich um Vergebung bitten. Auch als Mama? Ich, auch als Mama. Und ich glaube, es vergeht kaum ein Tag, wo ich als Mama nicht auch um Vergebung bitte und sage, es tut mir leid. Ich, ein ganz banaler Klassiker ohne große, äh, ich glaube in fast jeder Familie zu Hause ist der Zank um die Hausaufgaben. Ich habe als äh, Kind äh, sehr unter den Hausaufgaben gelitten, weil ich eine sehr strenge Überwacherin bei den Hausaufgaben hatte und ich habe da auch gern mal eine eingesteckt, Mhm. wenn ich nicht so funktioniert habe und nicht so schnell funktioniert habe, wie sie das wollte. Ähm, Wenn ich mit meinen Kindern Hausaufgaben mache, dann passiert es mir wirklich, das ist was, das, das triggert mich sehr. Mhm. Und oft genug gelingt es mir nicht, die Reißleine zu ziehen. Und mir reißt der Geduldsfaden. Warum das nicht schneller geht, das muss man doch einsehen. Das bisschen kleines einmal eins, warum ist das so? Und da kann ich wirklich sehr äh, ungerecht werden und sehr aufbrausend. Das ist etwas, da muss ich mich regelmäßig dafür entschuldigen. Lustigerweise wissen meine Kinder das mittlerweile und sie verstehen es auch. Ich habe es auch irgendwann in aller Ruhe außerhalb der Situation auch mal erklärt. Und sie wissen darum und deswegen sind sie tatsächlich sehr nachsichtig mit mir. Wenn sie merken, oh, die Mama, die verliert
2: hier gerade die Geduld.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema, das ist heute Vergebung lernen in der Familie. Unsere Gesprächspartnerin ist Sandra Geisler. Sie ist Bloggerin und Autorin. Sie hat ein Buch geschrieben, dieses kleine Stück Himmel mit allen Sinnen Familie leben. Und sie hat auch im Internet einen Blog, wo sie sich austauscht. Frau Geisler, was Sie gerade so erzählt haben, ich habe einfach, äh, ich kann da voll mitfühlen und bin da ganz, es triggert bei mir auch viel an, diese Geschichte mit den Hausaufgaben, die Hausaufgabenbetreuung der Kinder, was das bei einem selber antriggert. Aber alles, was Sie jetzt so auch aus Ihrem Familienalltag so beschrieben haben, Frau Geisler, das hört sich an, als ob Vergebung lernen echten Kampf ist. Mit mir selber und mit meinem Mann und mit meinen Kindern und dass das das hört sich nach ganz schön viel Ringen und Kämpfen an, Frau Geisler.
1: Also ich würde es nicht als Kampf bezeichnen, aber durchaus als Herausforderung. Es ist jeden Tag aufs neue eine Herausforderung. Aber ich glaube, dass das ja sogar, das ist ja auch außerhalb der Familie so. Ähm, wenn Menschen unter Menschen leben, das ist nun mal so. Also wenn ich nicht streiten wollen würde oder nicht in Konflikte geraten wollen würde, dann müsste ich wirklich als Irre mit in den Wald ziehen. Denn äh, steigen Sie ins Auto und fahren Sie in den Nachbarort. Da werden Sie drei Situationen unterwegs erleben, wo Sie in Rage geraten oder die dazu angetan werden, Sie zumindest ärgerlich zu machen, weil der vor Ihnen einfach nicht Auto fahren kann. Das sieht man doch. Oder weil der Ihnen die Vorfahrt genommen hat. Oder weil die Kassiererin an der Kasse sich blöd verhält. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und es ist das ist, glaube ich, eines der größten Übungsfelder, die uns von Geburt bis zum begleiten ist, ähm, gut Konflikte auszuhalten und ähm, immer und immer wieder vergeben zu lernen. In kleinen, aber dann eben auch in den ganz großen ähm, Fragen des Lebens. Hm. Von daher ist Familie ja ideal, um es wirklich zu üben. Ja, dann wird man gestellt.
0: Wie ist denn das, bestehen Sie, Immer auf Versöhnung oder gibt es auch Sachen, die man erstmal richtig stehen lassen muss, die eine Weile brauchen?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also wenn es jetzt wirklich um einen akuten, lauten Streit geht, dann bestehe ich schon auf ähm, Austausch und Versöhnung. Auf der anderen Seite merke ich natürlich Ver- Vergebung und Versöhnung, äh, je älter Kinder auch werden und je erwachsener sie werden die lassen sich ja auch nicht erzwingen. Also äh, auch, man merkt ja sehr wohl, ist eine Entschuldigung einfach jetzt, äh, Entschuldigung, äh, dahingesagt oder ist es, kommt es von Herzen und ist wirklich so gemeint. Und je älter Kinder werden äh, und desto mehr sie sich auch einander, ja, noch da geht es nicht mehr um Legosteine, sondern um... Ja, um, wie man miteinander umgeht, ob man den anderen gerade leiden kann, ob der andere vielleicht gerade in einer Lebenssituation, ist, wo man selber überhaupt nichts mehr mit anfangen kann. Ähm, na, dann kann ich das ja gar nicht erzwingen, Versöhnung und, und Vergebung. Das muss irgendwann aus dem, aus dem Herzen kommen. Und manches braucht ja auch Zeit. Und manche Dinge, das merke ich bei mir selber, die muss man nicht nur einmal vergeben, die muss man vielleicht zehnmal vergeben. Ich habe Lebensthemen, die würde ich so gerne zu einem friedlichen Abschluss bringen. Da möchte ich so gerne vergeben und merke, dass sie trotzdem immer wieder hochkommen. Und ich kann mein Herz ja zur Vergebung nicht zwingen, aber ich kann mich vielleicht immer und immer wieder dazu entschließen. Und das ist es, glaube ich, auch, was ich meinen Kindern mitgeben möchte. Man kann ja auch nur selber drauf hoffen, dass sie mir irgendwann die Dinge, die ich vielleicht, ihnen angetan habe, von denen ich heute noch gar nicht weiß, dass ich sie getan habe, weil sie vielleicht auch unbewusst geschehen sind, dass sie dann auch irgendwann ja gnädig und und ähm, nachsichtig mit ihrer
2: Mutter sind.
0: Vergebung lernen in der Familie, das ist unser Thema heute in der Lebenshilfe und Sie wissen es, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können sich einbringen bei uns in der Sendung. Sie kommen ja sicher auch aus einer Familie und Sie leben vielleicht aktuell gerade in so einer großen Familie mit vielleicht nicht unbedingt sieben Geißlein, aber vielleicht sind es vier oder drei oder eins. Ist denn für Sie Ihre Familie immer der Ort, wo Liebe zu Hause ist. Wie ist es bei Ihnen? Wie gehen Sie mit Streit, mit Konflikten um? Fällt es Ihnen leicht zu vergeben? Haben Sie Vergebung in der Familie gelernt oder auch erfahren? Und wie ist es zugegangen? Was hat es mit Ihnen gemacht? Das würde uns interessieren, liebe Hörerinnen und Hörer. Haben Sie einfach Mut, rufen Sie bei uns in der Sendung an. Mein Kollege Michael Gallinger wird Ihren Anruf entgegennehmen und dann werden Sie wahrscheinlich nach einer kurzen Wartezeit bei uns in die Sendung reingeschaltet. Das Hörertelefon, das steht jetzt wirklich zu Ihrer Verfügung und wartet auf Ihren Anruf. Sie erreichen uns unter 089 517 008 008. Nochmal die Lebenshilfe, unser Thema heute Vergebung lernen in der Familie. 089 517 008 008. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie Vergebung in der Familie gelernt? Wie ist es bei Ihnen zugegangen? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Was möchten Sie gerne mit uns teilen? Und jetzt hören wir noch etwas Musik. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema ist heute Vergebung lernen in der Familie. Wir sind im Gespräch mit Sandra Geisler. Sie ist fünffache Mutter, Bloggerin, Autorin, Theologin, Pastoralreferentin und äh, zieht richtig viel Kraft aus ihrer Familie. Und die Familie ist nicht einer, der Kraft raussaugt. Und jetzt klingelt bei uns hier schon ganz ordentlich das Telefon. Da freue ich mich total drüber. Und ich begrüße als erste Hörerin aus Freising Frau Bayer. Ich grüße Sie.
2: Ich grüße Sie auch. Ich bedanke mich für den tollen äh, Vortrag und hätte gleich eine äh, dringende Frage oder eine wichtige Frage. Ich habe vier Kinder und habe zehn Enkelkinder. Die sind alle lieb und nett, also von Drei Buben haben wir im Moment, die sind 16 Jahre, zwei sind wunderbar, der dritte ist auch wunderbar und herzlich und einfühlsam, aber er hat jetzt seit einem halben Jahr einen Führerschein, kann ein Moped fahren und hat schon viermal mit der Polizei äh Kontakt gehabt, was nicht gut ist, weil er im Moment in der Lehre ist. Eine Lehre hat er schon abgebrochen, der wird Gartenbauer und die zweite, das steht auf spitz auf Knopf. Wie soll man sich dafür verhalten?
0: Frau Geisler, der Ball liegt in Ihrem Feld.
2: <lacht> <lacht>
1: um also das ist natürlich schon auch, das ist gerade für Eltern, das ist so schön, weil man merkt äh, dann tatsächlich, dass an dem kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen ganz schön viel dran ist. Das merken wir auch im Moment, ähm, weil es ja da um existenzielle Fragen geht. Da geht es darum, wie geht es, was wird aus dem Jungen, wie, ja. wie soll er sein, äh, wie soll er seine Lehre beenden, wird er eine gute Zukunft haben, da werden ja wirklich wegweisende ähm, Steine gelegt und nicht nur Pastinako oder Möhrchenbrei, ja. Ähm, ich glaube, dass Zeit und an die Hand nehmen im, ja, im übertragenen Sinne wirklich das Entscheidende ist. Auch das versuchen wir immer und das würde ich... Ähm empfehlen einfach sich immer und immer wieder mit dem Jungen zusammenzusetzen und ihn da zu begleiten in dem und rauszufinden was ihn so unruhig werden lässt was ihn bewegt wie man ihn unterstützen kann also nicht im Sinne von Strafen und Konsequenzen androhen äh, brüllen und mahnen sondern zu fragen was brauchst du welche Unterstützung können wir dir geben dass das für dich jetzt funktioniert was was brauchst du was fehlt dir wo ist wo bist du unzufrieden und wie können wir das zusammen hinkriegen. Ich, ja. glaube, da braucht, ich glaube, dass man so den Impuls hat, jetzt reißt dich am Riemen, jetzt mach das, bevor man es kommt, so schwer ja. ist es nicht. Das kenne ich auch sehr gut, aber dass man das ein bisschen zur Seite legen muss, weil natürlich gerade in diesem Alter die Gefahr, dass der, dass sich jemand zurückzieht oder gar nicht mehr sich die, seine Familie anteilnehmen lässt oder vor allen Dingen seine Eltern anteilnehmen lässt an das, was ihn wirklich bewegt oder umtreibt oder eben zu Blödsinn treibt, ähm, dass da die Gefahr zu groß ist. Ich glaube, dass der Kontakt eben auf keinen Fall abreißen darf.
2: Ja, Aber es ist trotzdem sehr schwierig, wenn die Eltern mit ihm reden möchten, dann blockt er ab, dann geht er weg. Der der missachtet jede Regel. Wenn's, wenn man sagt, jetzt setzen wir uns am Tisch oder sagt, ach, ich, hab, ich gebe anders hin zum Essen oder ich möchte mit dir reden oder was, er blockt ab und das ist äh, sehr, sehr schwierig.
1: Ah, das kann ich mir vorstellen das ist glaube ich aber ein da kann man auch keinen allgemeingültigen äh, rat geben außer naja das ist ein gutes beispiel um jeden tag äh, vergebung zu üben und zu sagen ähm, und trotzdem bin ich da und trotzdem habe ich mich habe ich dich lieb und egal wie oft du uns wegtrittst und wegstüllst, wir sind äh, an deiner seite das ähm, ist wahnsinnig schwer und herausfordernd aber ich glaube dass äh, beharrlichkeit da erste Aufgabe der Eltern ist.
0: Frau Bayer, ich danke Ihnen für Ihren Beitrag und dass Sie das mit uns geteilt haben. Ganz viel Segen für Sie und Ihre Familie. Ganz herzlichen Dank nach Freising. Von Freising geht es jetzt nach Augsburg. Da begrüße ich die Frau Stegmeier. Hallo Frau Stegmeier, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
3: Hallo, ich möchte ein eine, eine Erlebnis schildern. Und zwar bei uns in der Familie es ist es aber schon zig Jahre her, Da wurde sehr viel gestritten und zwar ging es von meinem älteren Bruder aus. Der hat ständig uns Mädchen schikaniert. Ich hatte nur Angst vor ihm, hat die Konsequenz, dass ich heute mit niemandem mehr streiten will. Ich suche immer den Frieden und wenn es nicht geht, ziehe ich mich zurück. Ich finde streiten, also ständiges Streiten, mein Auseinandersetzen ist was anderes, aber ständiges Streiten mag ich nicht. Und es geht, als es wäre jetzt weitergegangen ins Erwachsenenalter. Gut, ich habe mich von meinem Bruder etwas distanziert und auch seine Ehe ist was ich gut verstehen konnte. Und ich habe ihm erst vor ein paar Monaten einen Brief geschrieben und habe also, ich versuche jetzt mit ihm im Erwachsenenalter, mein Bruder ist 80, ich bin ein paar Jahre jünger, mit ihm im Frieden zu leben. Ich hasse das Streiten.
0: Danke, Frau Stegmeier. Danke Ihnen. Gerne. Frau Geisler, wenn jetzt. Ja. Ja, wenn, wenn hier wirklich in der Familie so eine Verletzung auch gelegt wurde und die Frau Stegmeier auch berichtet, naja, diese Verletzung in der Familie hat bewirkt, dass sie überhaupt nicht mehr streiten kann, dass es gar nicht geht. Wie Wie umgehen mit diesem Schmerz?
1: Also ich glaube, Vergebung ist ja das eine. Ja. Und, äh, dafür muss ich dem anderen aber auch nicht äh, permanent sehen. Ich glaube, dass äh, Vergebung das eine ist, das andere ist auch für sich selbst und die eigenen Grenzen gut zu sorgen. Das ist äh, mindestens genauso wichtig. Okay. Ähm, das heißt, es ist ja, was die Frau Stegmeier ja macht, sich anzunähern, zumindest äh, mit im brieflichen Kontakt zu sagen, das ist ja auch ein Zeichen, ich habe dich nicht vergessen, du bist mir nicht egal, es ist mir wichtig, dass wir irgendwo Kontakt haben. Ähm, das ist ja ein, ein, ein wahnsinnig großes Zeichen auch von, von Vergebung. Das heißt aber nicht, dass sie ihn in ihr Leben lassen muss und sich von ihm terrorisieren lassen muss. Und ähm, ich glaube, dass Abstand nehmen, die Reißleine ziehen und zu sagen, ähm, ich wünsche dir alles Gute für dein Leben und ich möchte, ich wünsche dir nichts Böses. Ich werde nicht rachsüchtig oder gemein oder wünsche dir die Pest an den Hals. Ähm, aber zu sagen, ich, ich für mich brauche diesen Kontakt nicht mehr. Und ich kann ihn nicht haben, weil ich habe auch eine Verantwortung meinem eigenen Selbst gegenüber. Ich glaube, dass das genauso äh, Pflicht einem selber gegenüber ist. Ich soll ja meinen Mitmenschen so lieben wie mich selbst. Ne? Dazu gehört schon auch eine Portion Selbstliebe und dafür zu sorgen, äh, dass man äh, nicht erstickt wird. Und ewige Angriffe und Streitereien, das ist ja auch, ähm, ja, das das laugt einen ja aus und das zermürbt. Das kann ich sehr gut verstehen, dass sie das äh,
2: nicht erträgt.
0: Wir sind mittendrin in der Lebenshilfe. Unser Thema heute Vergebung, Lernen in der Familie. Wir sind gerade dabei, mit unseren Hörerinnen und Hörern zu sprechen. Am Mikrofon ist Sandra Geisler. Sie ist Bloggerin, Autorin und Fünffache Mutter. Und ich begrüße jetzt eine Hörerin aus Heidelberg. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
4: Ja, guten Tag. Ähm, ja, was kann ich beitragen? Ich ähm, kann vielleicht gerade da anknüpfen an das, was ähm, Ihre eingeladene Referentin gesagt hat.
0: Die Frau Geisler, ja?
4: Die Frau Geisler, ja. Ähm, also, das Vergebung Persö- äh, ist etwas, was in mir stattfindet und was ich unabhängig von demjenigen tun kann, dem ich vergebe. Aber wieder miteinander, ähm, ja zusammen Kontakt haben, was äh, das Leben teilen davon ist auch abhängig, dass die Verhaltensweisen, die ungut sind, abgelegt werden, zumindest abgelegt werden wollen und man gemeinsam da einen Weg gehen kann. Dann kann auch Versöhnung stattfinden und dann kann auch in Anführungszeichen ähm, wieder alles neu werden. Wenn aber von der anderen Seite die Verhaltensweisen, die zu Verletzungen führen, die ungut sind, nicht abgelegt werden wollen, Oder vielleicht auch in einem hohen Alter schon, es ganz schwer ist, jetzt Verhaltensweisen nochmal ganz neu äh, aufzunehmen, wenn man schon ähm, da drin ganz festgefahren ist, dann bleibt manchmal nichts anderes, als auch im ausreichenden Abstand zu verbleiben, um in der Liebe bleiben zu können innerlich. Also manchmal braucht es die Entfernung, den Abstand und der kann auch relativ weit sein müssen, damit ich innerlich ähm, dem anderen gegenüber in Frieden und der Ruhe und auch in dem im Verzeihen bleiben kann. Sonst kriege ich immer eine neue Verletzung ab. Ich danke also ich Ihnen für den Beitrag.
0: Das also das spielen. fand ich ein gutes Wort, was Sie da sagten, ähm, Abstand nehmen, um in der Liebe bleiben zu können. Da danke ich der Hörerin aus Heidelberg für den Impuls. Und jetzt? Also
1: besser hätte ich es nicht sagen können, das möchte ich sagen. Das war, das habe ich jetzt selber sehr gerne gehört. Sie hat es in ganz tolle Worte gefasst und genau ja. dem würde ich mich absolut anschließen.
0: Klasse, also vielen Dank dafür an die Hörerin aus Heidelberg und wir bleiben in Süddeutschland und gehen wieder nach München, da wo unser Studio hier in München ist, zur Frau Klier. Ich grüße Sie, willkommen in der
5: Lebenshilfe. Einen wunderschönen Guten Morgen, grüß Gott. Ich wollte mich jetzt einfach nur mal zurücklehnen und zuhören, aber jetzt habe ich doch was gehört und dachte mir, vielleicht kann ich was dazu beitragen. Das war gerade eben eine Großmutter, die über, die über einen der Enkel irgendwie, glaube ich, gesprochen hatte. Ja, richtig. Genau, jetzt sind drei Sachen, aber hoffentlich merke ich mir, was ich sagen will, kurz. Und zwar einmal, ich weiß es natürlich nicht, ob das jetzt der älteste Enkel ist oder der jüngste. Es kommt natürlich darauf an, Wenn der, es ist natürlich bei jeder Familie anders da. Der Erstgeborene ist entweder dann, sehr aufgenommen und, und äh, wird mit viel Liebe aufgenommen und bekommt vieles und ist großzügig und, und muss nicht um die Aufmerksamkeit buhlen. Kann natürlich auch sein, dass er sich vieles ähm, sozusagen erkämpfen muss oder um die Aufmerksamkeit kämpfen muss oder halt dann, wie gesagt, ein Sandwichkind ist, also der mittlere Bruder oder der jüngste, der vielleicht dann die ganzen Verbote, die der erste hatte, gar nicht mehr gelten, weil er halt einfach in einer anderen Zeit geboren wurde, wo man wegen lockerer ist, wo man einfach wegen, wie soll ich sagen, großzügiger ist. Also es sind so Sachen, man weiß nicht, dieses, für mich ist das so ein Aufbegehren, da muss ja irgendwas dahinter stecken. Wenn der sowas macht, muss irgendwas dahinter stecken, dass man vielleicht entweder ein Schrei nach Liebe oder ein Schrei nach Aufmerksamkeit oder eine Ungerechtigkeit, die in ihm hochkommt. Und deswegen finde ich, hat mir meine sehr fromme Partnerin mal gesagt, vielleicht sollten die Eltern, beziehungsweise die Großmutter, sollte vielleicht zum Heiligen Geist beten und oder auch zur Mutter Gottes oder zu Jesus Christus oder zum lieben Gott, dass sie die richtigen Worte findet. Wenn man so mit Vernunft dran geht oder mit denen sie zu sagen das Recht liegt, kann man vielleicht nicht den jungen dem mit abholen, da wo er ist? Ich denke, man müsste vorher beten, um die richtigen Worte zu finden. Und dass er sozusagen der Heilige Geist für einen spricht. Und da habe ich mal im September war es ungefähr, glaube ich, ich weiß nicht, was es genau für eine ähm, 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 Sendung war bei euch, es war am Abend, da hat ein Herr gesprochen, ich glaube der hat auch sogar eine der, ähm, der hat sogar eine Frau, glaube ich, therapiert und die hatte so große Sorgen mit ihrem Sohn. Und es konnte es hat nichts geholfen. Egal wo sie hingegangen sind, egal was sie versucht haben, es hat nichts geholfen. Schulische Leistung, jegliche Hinsicht war alles Katastrophe. Und dann meinte dieser Therapeut gibt es denn irgendjemanden im Leben, diesen Jungen, der ihm irgendwie viel bedeutet. Und dann haben sie lange überlegt und dann meinte die Mutter, ja die Großmutter in Italien. Und dann hat er gemeint, so, jetzt packen sie ihre Koffer und machen jetzt zwei, drei Wochen Familienurlaub und, ähm, und sie glauben es nicht, nach diesen zwei, drei Wochen Familienurlaub es ging nicht sofort in die bessere Richtung, aber es ging in die, also es ging nicht sofort alles weg an Problemen, aber der war so verändert, der hat was Klick gemacht, da hat er sich wahrscheinlich mit der Großmutter, die einfach eine andere Herangehensweise hat und vielleicht von dem Glauben getragen war, ich weiß nicht, was genau der Grund war, ich kann es nur so vorstellen, oder von Liebe zu diesem Kind, dass sie dann einfach geschafft hat, durch das ganze weg, die ganze Druck aus Deutschland, Schule und alles weg, und er hat einfach mit dieser Oma wahrscheinlich viel Zeit verbracht, und sie hat ihn sozusagen vielleicht liebevoll oder wachgerüttelt oder wie auch immer, jedenfalls ging es wieder sehr gut in eine andere Richtung. Der
0: Dann danke ich Ihnen, Frau Klier, und auch mal wieder ein Zeichen, dass die radio Hore familie richtig zusammenhält. Es ist nicht gleichgültig, was die Leute sagen, sondern die anderen hören zu und nehmen Anteil dran. Dankeschön, Frau Klier, dass Sie da so Anteil nehmen. Um, bei uns geht es weiter. Ich begrüße die Frau Kaiser aus Neu-Ulm. Hallo, Frau Kaiser, willkommen in der Lebenshilfe. Ich grüße Sie.
6: Ja, Grüß, grüß Gott zusammen. Ich wollte mich bedanken für die ersten Sätze, die für Frau Kaiser gesagt hat, dass sie sich auf die Familie so ernst vorbereitet hat, mhm. dass sie mit ihrem Mann stundenlang äh, gesprochen hat. Wie äh, sind die Meinungen? Was wollen sie? Was wollen wir meiden? Und dass sie eine Linie bei der Erziehung der Kinder ähm, äh, hatte, weil das ist so enorm wichtig, dass man schon bevor die Kinder in die Welt kommen, äh, dass man die ähm, Ja, dass man die Richtlinien setzt, dass man sich, äh, äh, dass man die, äh, ja, die gleiche äh, Erziehung fährt sozusagen, weil die Familie ist doch die kleinste Form von der Gesellschaft und die Kinder müssen in der Familie lernen, wie das Verzeihen geht, damit sie dann nachher an den Arbeitsplätzen Als erwachsene Menschen das auch ähm, äh, praktizieren. War das
0: bei Ihnen auch so, Frau Kaiser? Haben Sie die Vergebung in der Familie gelernt? Leider
6: leider nicht, leider nicht. Und ich wollte noch fragen, äh, weil da gehört auch dieser Streit oder Auseinandersetzung der Eltern. äh, Und ähm, äh, ja, das kommt schon vor, dass man vor den Kindern auch äh, vielleicht äh, Meinungsaustausch äh, hat, der äh, das vielleicht nicht so friedlich verläuft. Ich weiß nicht, wie das bei der Frau Geisler war und dass die Kinder dann auch lernen, dass die Eltern sich nahe lieb haben, dass das einfach nicht irgendwie ins Uferlose ähm, ähm, auseinandergehen oder Streik oder so führt, sondern ja, das wollte ich sagen. Herzlichen Dank, Frau Geisler.
0: Danke, Frau Kaiser. Und die Frau Kaiser hat mir die nächste Frage vorweggenommen, Frau Geisler. Nämlich, wie ist denn das? Ich meine, zwischen Ihnen und Ihrem Mann ist ja auch nicht immer eitel Sonnenschein. Und vielleicht ist man sich auch nicht immer einig über das, was gerade in der Familie so abgeht. Wie ist das? Kann man sich mit seinem Ehepartner vor den Kindern streiten? Oder macht man das lieber hinter verschlossenen Türen? Oder gibt es da irgendeinen Mittelweg? Wie handhaben Sie das, Frau Geisler?
1: Also es gibt Dinge, über die normale Alltagsfragen, viele denken, naja, so Alltagsstreitthemen. Und da streiten wir uns auch vor den Kindern, da gerät man mal aneinander, da fällt auch mal ein, ein Rüssel oder dann merkt man selber, man hat sich doof verhalten. Aber wir streiten uns vor den Kindern, wir versöhnen uns aber auch vor den Kindern. Auch das halte ich für wichtig und ist ja das beste Beispiel. Es gibt allerdings auch Themen, naja, die eben keine Alltagsthemen sind, wo es um wirklich um naja um Beziehungsthemen gibt, die nur diese zwei Menschen was angehen, nämlich den also mein Mann und mich ja. Und das möchte ich das möchte ich den Kindern auch nicht zumuten, denn das sind ja auch da ähm, erreichen wir ja Bereiche, die sie ja auch gar nicht verstehen können oder durchsteigen können. Ähm, wenn es wirklich um, um Verhaltensweisen geht oder um, um Charaktereigenschaften oder wo man sich aneinander reibt, wo man wirklich zusammen einen neuen Weg finden muss, naja, dann gehen wir. Dann auch. Wir haben uns das von Anfang an, wir haben das beibehalten, äh, leider sehr viel seltener als früher, weil der Alltag so voll ist, aber spätestens am Wochenende gehen wir anderthalb, zwei Stunden miteinander spazieren und das ist der Raum, wo wir solche Sachen miteinander ausdiskutieren oder wo man halt auch mal wo es ans Eingemachte geht. Das möchte ich nicht für meinen Kindern tun, denn es ist Beziehungsarbeit. Da sind wir wirklich. Da möchte man ja auch, naja, sich dem eigenen Partner gegenüber verletzlich zeigen können. Und das möchte ich nicht vor den Kindern. Aber so normale Alltagsgetank und Streitereien, naja, die kommen natürlich vor und da habe ich überhaupt kein Problem, damit es auch vor den Kindern zu machen und uns eben genau da aber auch wieder zu versöhnen und zu sagen, so ist es nun mal, wenn Menschen zusammenleben. Sie geraten aneinander und sie müssen zusammen einen Weg finden, wie sie damit umgehen.
0: Jetzt begrüße ich eine Hörerin aus Köln. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
7: Hallo, ich grüße Sie auch. Ich habe eine Frage zu den unterschiedlichen Geburten. Wir haben also mehrere Kinder und der Erstgeborene fordert ständig Sonderregelungen für ihn ein. Das stünde schon in der Bibel und er sei der Erstgeborene. Er müsste Ach. auch irgendwie unangenehme Dinge viel mehr austragen als die Nachfolgenden. Und er erwartet, dass er bevorzugt wird in vielen Dingen. Das ist so schlimm, dass ich das auch manchmal also, wie soll ich sagen? gar nicht äh, so durchschaue und, und drauf reinfalle und sage, ja, und so. Und, und dann spüre ich aber, dass es nicht richtig ist. Und dann hatte ich noch, habe ich noch eine zweite Frage. Ich glaube, dass sehr viele Dinge, auch passieren im Leben eines Menschen, wo man hinterher weiß, das war wirklich nicht in Ordnung, was ich gemacht habe. Und sich selbst verteilen. Also dieses, ähm, ich finde, dass das eigentlich eine ganz schwierige Angelegenheit ist, dass man man selbst erkennt, man hat dort und da äh, falsch gehandelt und äh, also wirklich auch schwerwiegende Sachen ähm, und sich selbst verzeihen. Also da spüre ich so, dass ich da so auch bei mir so an meine Grenzen kommen komme, dass, dass ich finde, dass das fast das Schwierigste noch ist. Können Sie bitte dazu was sagen?
1: Also zum Erstgeborenen muss ich sagen, das ist ja schon raffiniert.
0: Ja, also der, der, der Bibelfeste ich, Erstgeborene, der ist echt klasse. Ja,
1: ja das ist äh, tatsächlich, das könnte ich direkt meinem Erstgeborenen mal sagen, der würde sich darüber freuen, ob die Idee kam, ja noch gar nicht. Ähm, aber ich glaube, da kann man schon auch mal darauf hinweisen, dass es ja auch andere Dinge gibt in der Bibel, die wir nicht mehr so ganz wörtlich nehmen. Also es kriegt auch keiner mehr die Hand abgehackt. Ja, ähm, Ich glaube, man darf da schon sich das auch ein bisschen an die heutigen Gegebenheiten eines Familienlebens äh, anpassen. Wir leben nicht mehr in, als Nomaden in der Wüste. Ähm, Das tun wir ja auch nicht. Also ich glaube, da äh, darf man schon resolut in die Schranken weisen. Ähm, Natürlich hat ein Erstgeborener eine andere Situation als der Jüngste. Also ich merke es tatsächlich eher umgekehrt. Unser Erstgeborener muss sich sehr viel mehr anstrengen, Dinge erlaubt zu bekommen. Da sind wir eher vorsichtiger. Da sind wir, weil wir selber immer alles auch zum ersten Mal machen, bei vier und fünf, naja, dann machen wir es halt auch schon zum vierten und fünften Mal. Da sind wir sehr viel, naja, entspannter, würde ich mal sagen, schon. Die müssen, da wurde schon der Weg sehr geebnet. Die müssen sich da nicht mehr so viel anstrengen. Die zweite Frage, die Sie hatten, war betraf das sich selbst vergeben und ich glaube, dass das tatsächlich ein ähm, sehr weites und ein, ein Themenfeld ist äh, und auch ein sehr, sehr schwieriges. Es ist fast schon ein Minenfeld und ich äh, kenne das selber und ich ähm, es gibt natürlich Menschen, die sich selbst nichts zu vergeben haben, weil sie sich selber ihre eigene Schuld nur sehr ungern eingestehen oder sie wegschieben oder zudecken oder immer den... Ja, vielleicht einen Fehler gemacht haben, aber die Schuld Schuld sind immer die anderen, am eigenen Leben, an der, am eigenen Schicksal, an den Dingen, die nicht gut gelaufen sind, an dem, was äh, gescheitert ist. Da, dann sind immer die anderen Schuld oder die Umstände. Man ist immer Opfer. Davon gibt es ja auch nicht wenige Menschen, für die das der Lösungsweg ist. Und es gibt Menschen, da schätze ich jetzt die Höheren mal in dem Spektrum, aber auch mich selber, ähm, die sehr hart mit sich selbst ins Gericht gehen und sehr wohl die Schuld immer auch bei sich suchen oder äh, wenn sie schuldig geworden sind, äh, vielleicht auch in einem nicht so banalen Bereich, äh, das sehr lange oder vielleicht manchmal ein Leben lang mit sich rumtragen. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, wenn es einen wirklich beschäftigt und umtreibt und man immer noch Fragen hat, dass man sich Unterstützung und Hilfe sucht vom Außen, damit man die, die Situation, in der man damals war, reflektiert, Das Zweite, ich glaube wirklich, dass das wie für alle auch Familientrauma und so, dass man manche Dinge sich selber immer und immer wieder vergeben muss und sagen muss, es ist passiert, es es tut dir von Herzen leid und nun vergibt dir auch. Und ich glaube, dass das vielleicht bei manchen Dingen auch ein lebenslanger Prozess ist. Und das Dritte, das ist etwas, das kann ich auch vielleicht am Ende nur meinen Herrgott in die Hände meines Gottes geben und sagen, Bitte vergib du mir. Also dann daraus zu hoffen, dass man Frieden findet.
0: Vergebung lernen in der Familie, das ist unser Thema heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Empfangbar über DAB Plus in ganz Deutschland, im Auto, wenn Sie im Stau stehen oder am Mittleren Ring in München entlang entlangfahren. Unser, unser Gast im Studio zugeschaltet ist uns Sandra Geisler. Sie ist Bloggerin, Autorin und fünffache Mutter. Und jetzt schalten wir zum Herrn Nagel nach Altneudorf bei Heidelberg. Herr Nagel hat eine ganze Weile gewartet. Hallo, ich grüße Sie, Herr Nagel. Willkommen in der Lebenshilfe.
4: Ja, grüß Gott bei ähm, mir ist Folgendes, ich pflege meinen Vater und ich sehe, dass mein Vater die alten Verhaltensweisen immer noch drauf hat und ähm, da kommt schon starker Zorn in mir hoch und ähm, ich merke halt auch, dass ich die Erwartungshaltung habe, ja, jetzt, jetzt könntest du ja mal deine Fehler wieder gut machen. Das ist wahrscheinlich keine Vergebung. Gell? Und dann äh, sehe ich, dass ich die, diese ganzen negativen Verhaltensweisen, die ich an meinem Vater so ablehne, dass ich die jetzt selber auch schon drauf, drauf habe. Und das ärgert mich dann noch mehr. Und bei ihm sehe ich mich dann total im Spiegel. Und das ist dann eine ziemlich üble Sache. <lacht> Wo kann man da anfangen?
0: Herr Nagel, danke, danke für diese Frage. Willkommen im Club, ja. kann ich da auch als Betroffener nur sagen. Vielen Dank und ich gebe die Frage weiter an die Frau Geißler.
1: Das ist eine sehr spannende Frage und wir erleben das tatsächlich in der Familie auch gerade. Und interessanterweise ist es ja so, dass, also so erleben wir es, dass Verhaltensweisen zutage kommen, die tatsächlich eher, wo man denkt, naja, die würde man einem Trotzkind oder einem Kleinkind versuchen abzugewöhnen, weil es äh, ja sehr egozentrisch wieder ist und irgendwie, irgendwie habe ich den eindruck je älter die menschen werden ähm, desto mehr werden sie, bekommen sie auch wieder verhaltensweisen eines kindes und die äh, und sind überhaupt nicht mehr in der lage irgendwo sich in das gegenüber das pflegende gegenüber in dem fall auch hineinzuversetzen und äh, oder auch ein bisschen dankbar zu sein, dass man sich um sie kümmert oder das, sondern dass es sehr fordernd auch äh, ist und auch ungerecht zum Teil. Ähm, Wir versuchen es, und es ist immer noch ein Versuchen, immer wieder einen Schritt zurückzutreten und uns klar zu machen, dass dieser Mensch am Ende seines Lebens angelangt ist und dass er nichts dafür kann, wie er sich so, dass er sich verhält, wie er sich verhält. Weil ein, ein Kleinstkind oder ein Kleinkind kann ja auch nichts dafür, dass es sich verhält, wie es sich verhält. Es muss lernen, dass das Leben und das Zusammenleben nach bestimmten äh, Regeln funktioniert. Es muss lernen, empathisch zu sein, es muss ein Gespür dafür entwickeln und dass der der Mensch am Ende seines Lebens dieses Gespür auch wieder verliert. Also bestimmt nicht alle, aber ich erlebe es genauso. Ähm, und aber dass sie sich bewusst werden, dass sie selber schon, naja, das das ruft in einem Zorn und Ungeduld hervor, das ist ja aber auch äh, nur menschlich, und ich glaube, das kann man sie schon ja, wenn man den Moment, wo man sich bewusst macht, darf man sich das, glaube ich, auch vergeben und ähm, dann innerlichen Schritt zurückzutreten und diese Wut oder dieses Empfinden der Ungerechtigkeit eben nicht an diesem alten Menschen äh, auszulassen. Aber das ist, äh, oder dem das einfach wieder zurückzuknallen. Äh, aber das ist wirklich sehr herausfordernd und sehr anstrengend und schwierig. Also da wünsche ich Ihnen viel Kraft dabei, weil das äh, erleben wir selber. Das wühlt wahnsinnig viel auf, weil der Sohn oder die Tochter eben nicht nur pflegender ist sondern und verantwortlich plötzlich für einen alten Menschen, sondern alle haben eine Doppelrolle. Man wird selber plötzlich Eltern der eigenen Eltern, ist aber immer noch das kleine Kind, das man früher war. Da kommen ja sehr seltsame Gemengelagen der, der eigenen Seele kommen dazu Tage. Das ist sehr schwierig.
0: Danke nochmal, Herr Nagel, dass Sie diese echt komplexe und wirklich viele Leute von uns betreffende Frage mit uns geteilt haben. Dankeschön. Und die letzte Hörerin begrüße ich aus München. Frau Mandel. hallo, willkommen in der Lebenshilfe.
8: Ja, guten Morgen, mein Name ist Hanni Mandel. Ich will mich mal bedanken für den tollen Vortrag. Und ich wollte noch was dazu sagen, weil ich habe noch acht Geschwister und selber habe ich zwei Kinder. Und ich habe mal zu meiner Mutti gesagt, also ich weiß gar nicht, wie hast du das alles geschafft, die viele Arbeit noch mit Stoffwindeln in elf Jahren, neun Kinder. Und ich bin mit meinen zwei schon am, an den Grenzen. Und dann hat sie gesagt, weißt du, die Arbeit war es überhaupt nicht, was mir die Kraft geraten hat, sondern die vielen Geschwisterstreitigkeiten, die haben mir die Kraft geraubt, hat sie gesagt. Und ähm, das war einfach auf engem Raum gelebt, es war so. Und ich denke, was ich auch noch dazu beitragen wollte, ähm, dass man einfach diesen Perfektionismus oder dass man sich vergleicht mit anderen Familien, ähm, ich denke, wenn man selber sein Bestes gibt und auch wirklich da immer den Herrn mit reinnimmt und betet um Kraft und um Weisheit, dann hat man schon viel gewonnen. Danke.
0: Danke Ihnen, Frau Mandl. Frau Geisler, jetzt ich komme nochmal zurück auf den Herrn Nagel. Da geht es um pflegende Angehörige. Man sieht... Man denkt sich, jetzt könnte der Vater ja endlich mal sich ein bisschen bedanken oder sowas. Und irgendwann geht es ans Sterben. Familie geht ja auch über den Tod hinaus. Also wir haben ja eingangs auch oder jetzt auch viel in der Sendung über die Herkunftsfamilie gesprochen. Aber jetzt geht dann zum Beispiel der Vater, der sich nie bedankt hat. Oder das Geschwister ist gestorben, das immer bevorzugt wurde. Oder die Mutter, die immer an mir rumgenörgelt hat. Ähm Geht Vergebung oder sollte Vergebung auch über den Tod hinausgehen? Also dass ich wirklich konkret auch sage, Papa, ich vergeb dir oder lieber Bruder, ich vergeb dir. Haben Sie da Erfahrungen damit gemacht? Können Sie da was mit uns teilen, Frau Geisler?
1: Ja, also ich habe das auch, auch das habe ich schon erlebt. Und ich habe gemerkt, also zum einen war ich sehr überrascht, dass man... ähm, Also der erste Instinkt, wenn jemand stirbt, ist ja, dass so ein ein Glanz des Schweigens und des, des, des Friedens darüber gelegt wird. Und so die ersten Wochen, da geht es darum, diesen Menschen zu betrauern. Aber ich war schon sehr überwältigt davon, dass dann auch richtig Zorn oder Wut oder Groll hochkommen kann, weil eben viele Dinge nicht mehr geklärt werden konnten. Und das wird ja den allermeisten so gehen, dass man eben nicht alles klärt oder aufarbeiten kann oder weil eben die die Möglichkeit die der Kommunikation gar nicht gegeben war oder diese Sprachebene oder die Gesprächsebene nicht äh, gegeben war. Ähm, und ich glaube, dass wir ja, aber wenn wir an das, äh, das Leben in der Ewigkeit glauben, dass wir eben ja auch über den Tod hinaus verbunden sind und dann kann ich und muss ich und darf ich auch äh, über den Tod hinaus Vergebung üben. Und vielleicht ist es dann ein genauso langer Prozess, als wäre der Mensch noch auf Erden. Und muss ich mich genauso damit auseinandersetzen und darf ihm genauso noch Vergebung schenken, äh, wenn ich so weit bin, äh, als wäre er noch auf der Welt. Das glaube ich ganz fest. Weil ich muss ja auch meinen Frieden finden. Vergebung hat ja immer vielleicht ja hat ja immer zwei Seiten. Ich muss ja auch, ich, ich lebe ja mein Leben hier weiter und ich muss ja auch meinen Frieden finden. Vergebung ist ja immer für beide Seiten enorm wichtig, lebenswichtig. Vielleicht ist das ist für den, der vergeben, der etwas zu vergeben hat, ähm, noch wichtiger als für den, der sich schuldig gemacht hat, weil er Frieden finden muss für sein eigenes Herz.
0: Frau Geisler, kriegen Ihre Kinder denn mit, wie schwer Sie und Ihr Mann sich manchmal tun mit Vergebung, jetzt auch eben im Kontext mit verstorbenen Angehörigen, mit Herkunftsfamilie, wissen die das? Wie schwer ja, vergeben das ist. Das tun Sie.
1: Ja, also, und das fällt mir fast schon leichter. Also, da, also natürlich nicht über alle äh, Details. Ja, das ist ja immer. Äh, aber ähm, das mitzubekommen, das halte ich auch für wichtig. Und im Grunde dadurch, dass diese Person ja aber nicht mehr da ist, dass eine gewisse Distanz da ist, äh, lässt es sich fast besser aufzeigen, wie so ein Prozess abläuft, äh, was, da, was das für eine Wegstrecke ist. Also, ich äh, Bucke natürlich nicht Gift und Galle über jemanden der nicht mehr da ist das mache ich nicht aber zu sagen dass das vielleicht an dieser Stelle ein sehr schwieriger Mensch für mich war oder dass ich da sehr schwere Erlebnisse hatte und dass es mir schwer fällt ja und dann dürfen sie können sie diesen Prozess miterleben und das ist fast ähm, für die Kinder lehrreicher und einfacher als äh, habe ich diesen Prozess mit jemanden der, der gerade neben mir steht oder die, mit dem sie selber kennen oder der in unserem Leben wirklich aktuell noch eine sehr große Rolle spielt, dann ist das ja sehr viel schwieriger, weil da muss man sich positionieren automatisch. Und so ist es etwas, was Sie mitkriegen können und sehen können, wie sowas läuft und wie, dass man jemanden, und was ich auch wichtig finde, dass man jemanden lieb hatte und hat, auch wenn man ihm etwas zu vergeben hat noch. Dass sich das auch nicht ausschließt. Und das, finde ich, ist sogar eine gute Möglichkeit, die Kinder an solchen Prozessen anteilnehmen zu lassen.
0: Frau Geisler, ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren in der Sendung, dass Sie uns reingeschoben haben in Ihren lebhaften und belebten Alltag. Ganz herzlichen Dank und alles Gute für Sie und Ihre Familie. Behütet Sie Gott, Frau Geisler.
1: Ich danke Ihnen, dass ich bei Ihnen sein durfte.
0: Ich danke auch den Hörern und Hörern, die angerufen haben. Ich habe gerade gezählt. Es waren acht Hörerinnen und Hörer, die ja den Mut hatten, mit Ihnen, mit uns Ihre Gedanken zu teilen. Ähm, wenn Sie den Blog von Frau Geisler mitlesen möchten oder das Buch von ihr, dieses kleine Stück Himmel mit allen Sinnen Familie leben, das erfahren Sie beim Radio Horeb Hörerservice, indem Sie entweder bei uns anrufen, das ist nämlich die 08328 921 110 oder Sie gehen im Internet auf die Website von Radio Horeb zur Sendung des heutigen Tages, die Sendung vergeben lernen in der Familie und da ist daneben ein Infoknöpfchen, wenn Sie da drauf drücken, sehen Sie wo Sie das Buch beziehen können. Sie sehen auch einen Link zum Blog von Frau Geisler und können damit lesen und auch mit ihr sozusagen über den Blog ins Gespräch kommen. Also beim Radio Horeb Hörerservice, entweder per Telefon oder auf der Website von Radio Horeb. Sie hören die Lebenshilfe wieder im Nachtprogramm. Ab 23 Uhr wird diese Sendung wiederholt. Wenn Sie so lange nicht aufbleiben wollen, können Sie sich aber auch diese Sendung jederzeit im Internet als Podcast von unserer Website herunterladen: www.horeb.org in unserer großen Podcast-Datei sind wirklich nicht nur die Lebenshilfesendungen, sondern auch das gesamte Programm von Radio Horeb für Sie ausgebreitet. Und Sie können es hören, wann immer Sie es möchten. Sie hören die Lebenshilfe wieder morgen am Samstag um 10 aus der Reihe »Ehe wir uns trennen«, haltbar und belastbar ist der Titel »Wie bleibt unser Miteinander als Paar lebendig?« Der Referent ist Pater Elmar Busse, er ist Familien- und Eheseelsorger. Sie können sich aber auch noch eine, diese Sendung nicht nur im Internet herunterladen, das habe ich ganz vergessen, sondern auch ganz klassisch. Sie können sich eine CD beim Radio Horeb, Hörerservice, beim Radio Horep CD-Dienst besorgen, auch wieder über die Website. Gehen Sie zur Sendung des heutigen Tages. Da ist dann ein Knöpfchen daneben in Form einer Disc und da drücken Sie drauf und dann können Sie die Sendung bestellen. Hier bei uns geht es weiter um 11.15 Uhr im Programm und es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott!